0: Hallo und herzlich willkommen zu bauherr die Anlaufstelle für Bauherren und die, die es werden wollen. Mein Name ist Maxim Winkler, ich bin Architekt und Bauherr, möchte dir dabei helfen, Bauherr zu werden. In der heutigen Folge eine wieder spannende Interviewfolge und zwar mit dem Thomas. Thomas Wagner ist bei uns wieder zu Gast. Hallo Thomas, wie geht es dir? Hallo Maxim, mir geht's gut.
1: Ich freue mich, dass wir mal wieder die Zeit gefunden haben, zusammen hier einen Podcast zu
0: machen und äh, ja, schon ganz gespannt. Genau, genau. Thomas, äh, genau, also diejenigen, die jetzt den Podcast äh, äh, schon lang verfolgen oder schon die ganze Zeit verfolgen, äh, die kennen natürlich jetzt auch Thomas seine Stimme und wissen auch, dass Thomas von der Firma Däumer ist. Ähm, und wir haben da ein paar Neuigkeiten, wir haben so ein paar Themen, wo wir gesagt haben, hey, das lohnt sich jetzt wieder mal eine Folge aufzunehmen. Ähm, damit auch der Verweis auf die vergangenen Folgen. Also hört euch das mal rein. Äh, heute, heute hört da auch gern mal rein ähm, äh, die Folgen die auch sehr spannend waren. Wir werden vielleicht das eine oder andere äh, von den alten Folgen vielleicht mal ankratzen. Deswegen auch der Verweis da. Ähm, schaut doch mal ähm, in die anderen Folgen rein. Einfach auf der Suche eingeben, Thomas Wagner oder Däumer. Und dann findet ihr schon auch die richtigen Folgen dazu. Ähm, genau, deswegen kennt ihr die Stimme von Thomas. Ich, ich brauche nicht weiter vorzustellen. Wir starten gleich in das Thema. Ähm, ja, Thomas, was gibt's denn jetzt Neues aktuell auf dem Abdichtungsmarkt sozusagen? Ja,
1: also ich denke, für die Bauern ein interessantes Thema ist eben, wir haben ja in der Vergangenheit schon darüber berichtet, über das Thema, wie bekomme ich meine Versorgungsleitung ins, ins Gebäude. Ähm, diejenigen, die vielleicht sogar auch schon angefangen sind zu bauen, die, die kennen das bestimmt schon, ähm, dass, dass die Netzbetreiber heute für sowas eine DVGW geprüfte Mehrspartenhauseinführung fordern, damit man eben Strom, Wasser, Telekom und äh, Gas ins Gebäude bekommt. Ähm, und dass wir von Dolmer aber auch andere Marktbegleiter dafür sogenannte Bauherrenpakete äh, geschnürt haben, also dass es für den Kunden dann einfach ist, dass er sich dann nicht in der ganzen Welt, und da gibt es verschiedene Typen, und welche brauche ich jetzt, ähm, da äh, das einfach gemacht wird, dass man wirklich ein Bauherrenpaket hat, wo die richtige Konstellation ist, die ich brauche, ob ich ein unterkelles oder ein nicht unterkelles Gebäude habe. Ähm, die gibt es auch weiterhin, ähm, was da neu ist, ähm, dass diese Bauherrenpakete eben nicht nur von Dolmer, sondern auch von den Marktbegleitern, eben seit diesem Jahr nicht mehr ähm, standardmäßig mit den Anschlusssets für Gas ausgestattet werden. Ähm, okay. Genau. Mhm. Ja, ich, wir bin ja sozusagen in, in zweiter Funktion ähm, auch äh, äh, Vorsitzender, dritter Vorsitzender und technischer Obmann eines Fachverbandes für unser Nischenthema, dem FARK. Also es ist nicht die Fachhochschule des Roten Kreuzes. <lacht> Sondern Fachverbande Hauseinführung für Rohre und Kabel. Yeah. Und ähm, da haben wir uns das Thema mal, ich sag mal, mit unseren, mit unseren Mitgliedern ähm, angeschaut. Ähm, und ich denke, wer, wer neu gebaut hat oder auch über, im Moment aktuell ist es ja auch ein sehr politisches Thema, mm. ähm, der, der beschäftigt sich natürlich äh, auch damit, egal, vielleicht auch die Kollegen, die schon ein Haus haben. Ja, was mache ich? Der eine oder andere hat es bestimmt über die Medien gehört. Ne? Ähm, die Kollege Habeck, bzw. die Regierung möchte ja ein neues Gesetz verabschieden, dass wir ab nächstem Jahr, ähm, wenn wir unsere eine neue Heizung kaufen oder die alte kaputt ist, gewechselt werden muss, dass wir dann äh, eine neue Heizung nur noch äh, installieren dürfen, die mindestens 65 Prozent regenerative Energie ähm, ähm, nutzt, sozusagen. Genau. Und das hat natürlich auch nicht nur das, aber auch schon die Jahre davor, gibt ja mehrere Punkte, hatten wir in dem Podcast ähm, auch schon mal besprochen, haben natürlich viele sich dazu entschieden, ähm, heute ihr Ein- oder Mehrfamilienhaus mit einer Wärmepumpe zu beheizen. Ja. Und wenn wir uns mal angucken, klar, dadurch ist natürlich Gas zurückgegangen. Ähm, ja. Ich habe ich hab gestern noch mal ein paar Zahlen zusammen äh, oder mir rausgesucht. Äh, also noch vor zehn Jahren, wurde in Deutschland von 50 Prozent aller Wohngebäude mit Gas beheizt, hm. Also ein absoluter Standard, eine, eine Gasheizung gerade im
0: Ein- und Mehrfamilienhaus. Und das sind jetzt, sage ich mal, zehn Jahre her, ne? also nur zehn Jahre. Ne? Also nur, nur zehn, zehn Jahre, Jahre her. Ja, und wenn, genau. wenn wir uns angucken, ähm, ähm,
1: dann ist das aber gerade in den letzten Jahren extrem zurückgegangen. Also hm. wenn wir mal gucken, in, in 20, also ich sage mal, gute zwei Jahre her, ne? wir sind ja 23, Jahre gerade ja. erst angefangen, ja. in, in 20, in 2020 wurden noch 33 Prozent mhm. aller Wohngebäude mit Gas mhm. beheizt, in 21 nur noch 26, mhm. in 22 nur noch 17 Prozent mhm. und ich sage mal, aktuell im Moment gibt es natürlich nur die Zahlen für Januar und Februar sind wir schon nur noch bei 10 Prozent, also ja. ich vermute, dass wir in diesem Jahr irgendwo bei 5 bis 7 Prozent nur noch liegen, der Gebäude. Und das ist ja alle Gebäude, ne? also das sind ja nicht nur die Neubauten. Und wenn man guckt, der Bundesverband Wärmepumpe hat auch gerade die Tage äh, neue Zahlen veröffentlicht, ähm, wie sieht es im ersten Quartal aus, äh, mhm. wie haben sich die Wärmepumpen entwickelt, was mhm. ja in den letzten Jahren so enorme Sprünge waren. Jedes Jahr,
0: jedes Jahr enorme, jedes Sprünge, Jahr ja. enorme ja.
1: Sprünge. Und die sind alleine, also Wärmepumpen, nur, nur Wärmepumpen im ersten Quartal 122 Prozent zum Quartal, Quartal 22 und damals waren sie auch schon über 80 Prozent mehr als 21. Ja, also wir sehen, ähm, wir haben hier im, im Wohngebäude eine, eine klare Tendenz natürlich weg von den von den äh, konventionellen Energien zu den erneuerbaren Energien. Ja, das das man auch ne? nicht erklären. Ich
0: glaube das ist genau, das ist, das ist aber auch genau der, der Punkt eben. Ähm, es, es beschweren sich jetzt viele, ja, Gasheizung hin und her, ja, natürlich für die Bestandshäuser ist es vielleicht ein Thema, wenn, die, also wenn das Haus jetzt, sage ich mal, noch in Ordnung ist, ich muss es nicht unbedingt sanieren und dann ist sie kaputt, dann ist es vielleicht ein Thema, okay, dann ist es vielleicht blöd, aber wenn wir uns im Neubaubereich befinden, wenn wir uns im Bereich befinden, wo wir irgendwas kernsanieren, dann kommt sowieso keine Gasheizung mehr rein. Also ich habe jetzt Gasheizung, jetzt kann ich an einer Hand abzählen, was in den letzten zwei Jahren äh, verbaut wurde, ähm, weil, weil wir gehen eben auf niedrige Energie, wir gehen auf Flächenheizungen ja und dann sind einfach die Wärmepumpen, ähm, egal ob das eine luft wärmepumpe ne, eine bodennahe Geothermie oder eine Geothermie ist, ähm, ist einfach Maß der Dinge heutzutage und das muss man einfach so hinnehmen oder damit muss man oder davon muss man auch ausgehen. Weil das auch in Kombination mit einer Photovoltaikanlage ist einfach ja ist einfach super. ja Und ich sage es immer wieder in, mein, in meinen Gesprächen mit dem Bauherrn auch zusammen, ähm, man muss mittlerweile auch das Wohnen vielleicht auch anders fassen, ja weil auf einmal durch den Einsatz der Flächenheizkörper, durch den Einsatz von Wärmepumpen, durch den Einsatz von PV-Anlage kommt auf einmal zum Wohnen auch nochmal ein neuer, neuer, neuer Aspekt dazu, nämlich die äh, E-Mobilität, die e ne? Eigentlich ja, die Wallbox ja. Da haben wir ja auch in einer Podcast-Folge ja schon drüber gesprochen, ne? dass ja. man auch für die, die Hausausführung, also nicht nur das, was man ins Haus reinnimmt, sondern ja. auch, dass man später für die für die Wallbox beispielsweise ein Haus raus äh, bekommen muss. Äh, ja. Da gibt es ja auch Lösungen von Däumer. Und genau das ist ja das Thema. Das ist, wird jetzt einfach ein bisschen ganzheitlicher gesehen. Und jetzt gehen halt die Gas, äh, die, die, die Einbauten von den Gasanlagen gehen einfach zurück und. Ja. Genau, wir da haben, muss man halt entsprechend auch reagieren darauf, ne? Das ist eine genau, so
1: Marktlage. Wir haben ja sogar die Situation, ähm, dass, dass wir in, in vielen Neubaugebieten, ähm, ich sag's einfach mal, selbst wenn dann jemand dabei wird, der hätte gerne eine Gasheizung, warum auch immer, ähm, dass er gar keine kriegen kann, weil schlichtweg es gibt gar keine Gasleitung in, in, der, in dem neuen in dem neuen ja, Wohngebiet. Ganz, ganz offen. Ja, klar. Ähm, das darf man auch, auch nicht verkennen. Ähm, so eine, also eine Gasleitung, äh, so eine Gasinfrastruktur zu betreiben, kostet natürlich auch Geld. Ähm, und es macht natürlich für keinen Gasnetzbetreiber Sinn, dort äh, äh, hohe Investitionen in, ein, in einen Ausbau eines, in ein neues äh, Wohngebiet zu legen. Wenn am Ende des Tages, na, wenn wir das mal die Zahl hier angucken, vielleicht dann nur 5% der Häuser äh, dort einen Gasanschluss haben wollen. Äh, ich sag mal, äh, dann äh, legen die nur Geld dabei. Das macht natürlich keinen Sinn. Also von daher ähm, ist, 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 ist da die Tendenz ja klar. Und genau das war dann für uns auch der Punkt, dass wir ähm, vom Fachverband gesagt haben, ähm, Mensch, wenn wir uns das mal überlegen, na, das waren ja dann, als wir letztes Jahr die Entscheidung getroffen haben, haben wir mal auf die Zahlen von 22 geguckt. Mhm. Ja, von 21 geguckt, dann waren wir halt bei 26 Prozent. ich gesagt, also wir schmeißen aktuell bei allen Bauernpaketen, die verliefern und wir wissen ähm, über die, ich sag mal, Zahlen bei uns aus dem Fachverband, mhm. dass wir mittlerweile, ähm, na, und wir kennen ja über das Bundesamt für äh, Statistik die Gesamtzahl von neuen neugebauten Ein- und Mehrfamilienhäusern, dann wissen wir, dass wir weit über 90 Prozent der Neubauten mittlerweile mit solchen mehrsparen ja, Hauseinführungen ausstatten. Mhm. Ähm, und wenn man dann überlegt, dass dann auch bei diesen Bauherrenpaketen ähm, alle Hersteller dann auch für die beiden Armaturen von der Firma RMA und Schuck auch noch das Gasanschlussset, also nicht nur eins, sondern sogar noch zwei mit mhm. mitliefern, damit der Kunde, äh, je nachdem welche Armatur er hat, auch das auf jeden Fall anschließen kann, mhm. ähm, liefern wir zwei Pakete mit, die in 21 zu 75 Prozent weggeschmissen wurden, die gar nicht mhm. benutzt wurden. So, und äh, ne, wenn wir dann jetzt gucken, äh, 21 nur noch 17 Prozent und dieses Jahr wären wir höchstwahrscheinlich auf jeden Fall unter 10. Unter 10, ja, genau, genau. Dann, dann haben wir einfach gesagt, auf im Sinne der Nachhaltigkeit, dass, das, ist, das ist, das passt einfach nicht mehr zusammen. Also das ist so schnell nach unten gelaufen, dass wir gesagt haben, also jetzt ist wirklich spätestens Zeitpunkt, äh, uns zu überlegen, und dann haben wir halt äh, mit allen Mitgliedern auch. Äh, die Armaturenhersteller R.M.A. und Schuck sind ja auch bei uns Mitglied im, er im Fachverband, haben wir alle gemeinsam gesagt, äh, das, das, ist nicht, das ist nicht mehr passend, da müssen wir reagieren. Mhm. Und wir haben dann auf unserer Mitgliederversammlung eben im Herbst äh, beschlossen, dass wir eben ab diesem Jahr diese Bauherrenpakete nicht mehr mit den Gasanschlusssets ausstatten ähm, und dass wir natürlich wir haben über den Fachverband äh, Informationen schreiben, alle so Mitglieder haben ihre Kunden angeschrieben, ähm, äh, natürlich äh, auch die, die Netzbetreiber informiert, ähm, dass sie halt zukünftig, wenn sie einen Gasanschluss im Neubau machen, in dem Bauernpaket das Set eben nicht mehr dabei ist. Ne? Ja. Die Armatur haben sie Summe so mitgebracht. Also auch gerade im die dann haben ihren Kunden dann auch empfohlen, dann, wenn du bei mir die Armatur kaufst, dann kauf doch gleich das Anschlussset mit, dann hast du es auch wirklich dabei. Ähm, und wir haben natürlich auch alle unsere Händler informiert darüber, dass die das auch wissen, dass es jetzt nicht mehr im Standardpaket drin ist, dass sie sich gegebenenfalls ein paar als Zubehör ans Lager legen, sodass für diejenigen, die den Gas brauchen, trotzdem natürlich äh, ähm, die Umsetzung natürlich sichergestellt Richtig, ja.
0: Ja, ja, genau. Das ist ja, das ist ja eigentlich ähm, ein also nicht nur Material und Ressourcenverschwendung, sondern auch Zeit und Aufwand und ne und nachher landet es auf dem Müll. Also da hat ja keiner was davon gewonnen. Deswegen das das, das umzukehren und zu sagen, hey, ähm, es ist standardmäßig eben nicht dabei, ja und wenn du es dann haben willst, ja okay, dann kriegst du es, ne? Also warum ja. nicht? Absolut. Ja, ich denke auch aus, aus Sicht der Kunden. Also wenn ich mir
1: selber überlege, ich, ich wäre ich wäre jetzt der derjenige, der der das ähm, der das kauft, das bezahlen muss. Ja, äh, genau. Und, dann kaufe ich dort ein Paket und dann sehe ich, dass ich davon zwei Teile äh, wegschmeiße. Ähm, da werde ich garantiert auch nicht drüber erfreut, weil ich bezahle es ja auch mit. Ne? Also das ja. muss man ja auch mal so sehen. Das ist ja im Sinne aller eigentlich in dem Kreis. Ähm, und äh, ja, und natürlich auch im Sinne der Nachhaltigkeit. Ich meine, da brauchen wir nicht überreden. Das ist ja auch auf ein, ein, ein sehr, sehr wichtiges Thema ähm, geworden, ja auch, auch vollkommen zu Recht. Ähm, und wir sollten alle gucken, dass wir halt nicht unnötig Ressourcen verschwenden und nicht unnötig Müll
0: erzeugen. Ja. Genau. Und was machen jetzt die äh, Bauern, äh, die jetzt äh, beispielsweise von Däumer was bekommen haben und dann hätten sie dann doch gern äh, das Paket. Also wie geht man damit jetzt um? Äh, wie läuft denn der Prozess, dass man dann äh, doch den Gasanschluss bekommt? Ja, ähm, das war
1: ja dann für, für uns, für Däumer auch, dann der nächste Schritt. Ähm, wie setzen wir das Ganze um? Ähm, bei Dolmer ist es so: ähm, Bei Dolmer gibt es zwei Ausführungen eines Bau- oder der Bauherrenpakete. Mhm. Ähm, wir nennen das einmal das Bauherrenpaket Eco ja. und dann gibt es das Bauherrenpaket All-Inclusive. Mhm. Der Name lässt ja schon so ein bisschen vermuten, wo die Richtung hingeht. Bei Eco ist im Prinzip für uns sozusagen, ja, das ist die, die Basisausstattung. Das ist das, was ich im Allgemeinen auch, eben, ähm, auch von den Marktbegleitern bekomme. Also das ist sozusagen der Standardlieferumfang. Und dann haben wir sozusagen darüber noch eine Variante All-Inclusive, die wir auch immer wärmstens empfehlen. Da ist eben, ich sag mal, wie es so schön heißt, das, das All-Inclusive-Paket. Also das ist dann alles dabei, auch an Zuhörer, mhm. was ich in, im Allgemeinen eben, ähm, benötige. Da ist zum Beispiel ähm, bei der unterkellerten Variante sind da auch Abdichtungen für die Abwasserrohre mit dabei, ne? mhm. weil... Macht halt wenig Sinn, das haben wir damals ja auch besprochen. Genau. Äh, wenn ich halt einen Teil der Leitung, also die Versorgungsleitung abdichte, aber daneben meine Entsorgungsleitung habe, die ich dann nicht abdichte in der Bodenplatte, dann habe ich auch nichts gewonnen. Weil äh, ja, das Wasser oder das Gas äh, ist eben äh, ist eben nicht ist eben nicht äh, sozusagen gewillt zu sagen, okay, weil du an einer Stelle abgedichtet hast, gehe ich jetzt auch nicht durch die anderen Stellen, die du nicht abgedichtet hast. Ja. Das ist Gas oder Wasser eigentlich auf gut Deutsch sch schnurzegal. Ja. Wenn es dann nimmt er den auch. Äh, nach auch das Thema Hausausführung das ist dasselbe. Ne? Also es macht keinen Sinn, dass ich dann meine Versorgungsleitung und auch meine Abwasserleitung schön vernünftig abdichte in der Bodenplatte und dann anschließend doch durchbohre und Kabel rausstecke, um dann meine Wallbox anzuschließen. Ja, richtig. Dann nutzen genau. das Gas oder das Wasser in genau den Weg, um in um dann
0: ins Gebäude zu kommen. Das also. sucht sich immer den, ah, ja. den leichtesten Weg, ne? Und, und äh, das schwächste ja. Glied in dem Fall ist halt dann dafür genau dazu geeignet, um da durchzukommen. <lacht> genau. Und ähm, das war schon immer sozusagen, das gab diese beiden
1: Ausstattungen. Äh, ja. Bei dem Eco-Paket machen wir es jetzt eben tatsächlich so ähm, äh, wie. wie, wie dass wir das Gasanschlussset rausnehmen. Da ist jetzt ein, ein Windstopfen drinne, der das Gewerk dann verschließt. Ähm, und wenn ich dann tatsächlich Gas brauche, dann muss ich eben zu meinem Baustoffhändler gehen und sagen: Mensch, ich brauche dann zusätzlich noch ein Gasanschlussset. Ähm, das kann man dann als Zubehör dazu kaufen. Mhm. Das ist der Weg sozusagen Nummer eins. Ähm, beim All-Inclusive haben wir gesagt, mhm. All Inclusive. Das soll ja auch weiter so bleiben. Ne? Das er erwartet der Kunde dann auch hinter einem Paket, äh, das da steht, dass da auch wirklich all inclusive ist. Also mhm. da haben wir dann eine Nummer weitergedacht. Dort ist dann eben kein Blindgewerk drin für die mhm. vierte Sparte, sondern da haben wir unser XLWL-Gewerk reingepackt. Das heißt, er hat dann wirklich, ne? also Strom, Wasser, Telekom, ist ja, ist ja sozusagen haben wir ja immer, die drei Gewerke sind natürlich ja. auch weiter da dann habe ich eben das vierte Gewerk sozusagen frei. Und mhm. da muss ich mir überlegen, auch natürlich, ich persönlich auch offen äh, dem Fachverband sagen wir, lasst das Gewerk auch, auch wirklich zukünftig auch gegebenenfalls für Gas offen. Wir wissen alle nicht, wo die Zukunft hingeht. Also ich sag mal, ich bin ja Ingenieur und, ähm, und viel natürlich durch, durch, durch meine Tätigkeit auch, auch in anderen Verbänden tätig, ähm, und ich kann nur sagen, das, was die Regierung gerade macht, wir fahren alle nur Elektroautos und wir beheizen alle Häuser dann zukünftig mit Wärmepumpen, also mit Strom. Es wird nicht funktionieren, weil so viel Strom können wir nicht produzieren und auch nicht zusätzlich einkaufen und wir kriegen es auch nicht durch die Kabel die in der Straße liegen. Hm. Also wir werden mehrere Technologien setzen müssen. Ja. Und keiner von uns weiß, wo die Reise hingeht. Von daher kann ich nur dafür ähm, plädieren, ähm, man sollte Gas noch nicht ganz abschneiden. Ne, es ist dann vielleicht Wasserstoff, was auch immer. Ähm, aber wir sollten uns die Optionen auf jeden Fall frei halten. Also von daher ist es immer gut, dort auch zukunftsorientiert zu denken. Aber natürlich kann ich zum Beispiel das Gewerk dann nutzen, als Hausausführung Kabel rausbringen. Also dann belege ich das. Ähm, und beim All-Inclusive, wenn ich dann tatsächlich Gas jetzt habe, der, ähm, liegt in dem Paket ein Gutschein drin. Ne? Mhm. Und da kann ich ankreuzen, habe ich RMA oder Schock, schicke das an uns und dann senden wir ihm kostenfrei das Gasanschlussset zu. Also bei All-Inclusive ist für diejenigen, die Gas haben, immer noch Gas kostenlos dabei. Ich muss es halt nur eben einmal die Karte zu uns schicken. Wir schicken es dann eben ähm, dann direkt nach. Ähm, aus meiner Sicht auch kein Problem zeitlich. Wenn ich überlege, ich muss ja erstmal das sogenannte Rohbauteil, und auf die Wiese stellen, die Bodenplatte gießen. Ja. Also es vergehen ja ein paar Wochen, so tatsächlich die Leitungen dann eingezogen werden. Also von daher, Paket aufmachen, ähm, Gutschein ausnehmen und zuschicken. Dann ist das Gasanschlussset äh, schon lange da, bevor es wirklich benutzt werden muss. Ne?
0: Ja. Ja, super. Also dann bleibt also die, die All Inclusive bleibt all inclusive. Der Name bleibt, der, genau. der Name bleibt Bestand. <lacht> Aber das, was man bekommt, ist auch so. Ähm, ja. Smart gelöst. Ne? Man hat einfach ein, ja, was man kreuzt an und das ist wirklich um das zu
1: rauchen. Ne? Die, die, ja. die, äh, die kaufen das nicht unnütz mit und schmeißen es weg. Genau. Also, wir wir zeugen auch kein unnötiges Wild und für die, sag mal, ja vielleicht 10 Prozent, äh, die es noch brauchen dieses Jahr, ähm, die, die haben es aber dann trotzdem. Ne? Und genau. auch ja, kostenlos, also da müssen sie jetzt nicht mehr für ausgeben. Das ist
0: jetzt so, so ein bisschen das, das Thema, was du auch vorhin gesagt hast, ist ja, man muss einfach flexibel bleiben. Ja, Also die Möglichkeiten, die wir jetzt haben, natürlich ausnutzen, aber einfach sich die Flexibilität offen lassen, weil man weiß einfach nicht, was in Zukunft passiert. Und das, was du angesprochen hast, ne, mit, dem, mit dem, wir können nicht alles mit dem Strom ähm, übernehmen, ist ja auch nochmal genau das Thema. Ich muss ja jede Wallbox, ich muss ja jede PV-Anlage, ich muss ja alles beim Netzbetreiber anmelden. Ne? Ja. Es gab schon die Fälle, wo es dann hieß, ja, äh, Wallbox gerne, aber halt nicht 22, sondern halt eben 11 kW. 11 kW, ja. FKW, ja. Das gab... Und ich kenne auch Fälle, äh, sag mal,
1: wo wo, ähm, wo in einer Straße, ich sag mal, schon vier Leute den Antrag gestellt haben, schon vier Wallboxen hingen und dann kam der fünfte und dann haben die gesagt,
0: Fünf, das, das geht, nicht geht nicht mehr. Ja, genau. Also deswegen muss man da auch immer gucken. Ja, ja. Ähm, Es ist halt keine Pauschalaussage möglich dazu, ja. aber ähm, ist es ist natürlich klar, auf der anderen Seite, ja, wenn, wenn wir jetzt alles 100 also früher, wenn wir jetzt von früher sprechen, von früher vor 20 Jahren, 30 Jahren, ja, da war es ja so auf dem Markt, oder 30, 40 Jahren, gehen wir noch weiter zurück, da war es ja so auf dem Markt, du hast einmal die Möglichkeit gehabt, oder du hast ein, eine Sparte gehabt, das, war, das waren die Ölheizungen und das waren die Gasheizungen, so. Ja. Und die haben den Markt dominiert im Endeffekt, ja, das, das, da hast du dich immer entschieden, entweder oder. Und deswegen hat man eigentlich ein sehr breit ausgebautes äh, Netz äh, für, für die Gasleitungen gehabt und teilweise auch noch mit Flüssigkeit gear gearbeitet, wenn es da eben keine
1: Leitung war. Das gerade in den ne? Genau, haben wir natürlich dann die, die, die Gastanks im
0: Garten stehen. Das ist ja auch heute noch. Genau, es ist, ist sage ich mal, ist nichts Unübliches. ja, Aber trotzdem, ja. es ist ja einfach vom, vom, vom Prinzip her, dass man es einfach versteht, auch früher, hat man nicht alles 100% auf eine Technik gesetzt, sondern da gab es halt auch eine Wahl. Ne? Und dadurch ja. hat man eigentlich... Äh, sowohl ähm, das Gasnetz halt nicht überstrapaziert, als auch eben den, den, das Öl halt eben gehabt. Jetzt sind die Ölheizungen sowieso schon am Aussterben oder sind bereits ausgestorben, kann man fast schon sagen. Ja. Und die Gasheizungen sind am Aussterben. Da, 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 das, sind halt einfach die, das ist die aktuelle Situation, das ist einfach der, der, der Gaspreis, der einhergeht. Das ist natürlich auch diese ähm, ähm, die, die Ökobilanz und alles, was damit auch noch mal zu tun hat. Ähm, und dann merkt man von vornherein, also der, der Markt sieht das von vornherein aus. Und jetzt haben wir halt als als die Allheil, oder das Allheil, wird halt so ein bisschen rangeprässt, okay. als halt Allheilmittel ist halt die Wärmepumpe. Ich bin absoluter Fan von Wärmepumpe, ja. also bitte nicht falsch verstehen. Aber... Okay. Ähm, es ist es ist genau der Punkt man es darf halt nicht so sein dass man halt nur noch auf Wärmepumpe geht ja es gibt noch verschiedene andere Alternativen es gibt noch ja. ähm weiß nicht es gibt noch die Hallenrandlagen ja. es, es gibt noch die äh, Möglichkeit auch noch mal da was mit in, in, in ich sag mal in in unkonventionelle Sachen zu gehen ähm, ja. wo dann aber auch wiederum ähm 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 Vielleicht Mittel gebraucht werden, ja, die, die es vielleicht heute nicht gibt. Also, ich, ich spreche jetzt hier vom Wasserstoff beispielsweise, ja. Also, Wasserstoffanlagen gibt es zwar, die sind zwar ähm, ähm, heutzutage auf, also, die gibt es auf dem Markt, die sind aber sehr, sehr teuer. Und da muss ja. man halt immer gucken, wie man damit umgeht. Und teilweise brauche ich auch Gas für, ähm, Heizungstechnologien, ähm, um einfach, also ein bisschen Gas, also nicht, da ist der mhm. Gasverbrauch nicht so wie bei der Gasheizung, sondern ich brauche halt einfach nochmal ein Mittel. Und wenn man dann halt eben Brennstoffzellen anschaut, wenn man BHKWs anschaut, wenn man, nicht, also auf ja. einmal ist es so, dass, also genau das Thema ist es ja bei der Hauseinführung, man darf sich halt da, durch diese Entscheidung, darf man sich halt dann nachher ähm, die Flexibilität nicht kaputt machen. Genau, also
1: wir, wir müssen ja, ich sag mal, klar, Neubau ist ja die eine Seite. Äh, aber wir haben natürlich auch Bestandsbauten und die sind ja, ich sag mal, viel, viel mehr. richtig so. ja. ähm, Wenn, wenn wir, wenn wir mal, äh, einfach mal gucken. Äh, Im letzten Jahr wurden über 230.000 Wärmepumpen verbaut. Wir haben aber nur 100.000 neue Häuser gebaut. Mhm. Also der größte Anteil an Wärmepumpen ist mittlerweile Bestand. Ja. So, genau. wir haben über 20, ich glaube über 20 Millionen äh, Bestandsgebäude, die wir in den nächsten Jahren sanieren müssen. Ja. Ähm, das ist ja eigentlich die viel größere Zahl. Nicht? Und, und jeder hat es in den Medien auch gelesen, wo wir wollen ja ähm, 24, 25, 500.000 Wärmepumpen in Deutschland verbaut haben. Ähm, das heißt, dann sind 100.000 davon im Neubau und 400.000 davon im Bestand. Ja. Aber man muss auch ganz klar natürlich sagen, im Bestand gibt es Gebäude, ähm, die man entweder gar nicht mit einer Wärmepumpe betreiben kann, einfach schlichtweg das Gebäude nicht geeignet ist oder der Aufwand dafür, die Investitionen viel, viel zu hoch wären ein Großteil, ähm, muss man auch einfach sagen, es muss ja auch bezahlt werden. Ja, so. Und wenn ich jetzt sage, okay, das Gebäude wäre zukünftig für eine Wärmepumpe absolut geeignet, also wir haben ja mittlerweile Wärmepumpen, die 70 Grad vorlauf können, es gibt ja viele, viele Beispiele, dass es funktioniert auch mit normalen Heizkörpern und, 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 also weil immer oft ja auch nach dem Motto, geht nur im Neubau und geht nur mit, mit Fußbodenheizung oder mit Flächenheizung. Äh, das stimmt ja alles nicht mehr. Also die Wärmepumpen haben ja auch da ja einiges ähm, mittlerweile ähm, liefern. die. Aber wir dürfen nicht verkennen, ähm, ich muss natürlich trotzdem die Investitionen tragen. So Und wenn ich jetzt Häuslebauer bin und sage, okay, ich brauche erstmal ein paar Mal 10.000 Euro für die Wärmepumpe, ja. damit das unterm Strich aber auch Sinn macht und ich auch da nicht zu viel Strom verbrauche, muss ich dann vielleicht auch immer neue Fenster, ich muss nochmal dämmen oder sowas, dann sind das natürlich alles Sachen, die der, die der Hausbesitzer auch gerne machen will, aber er kann die Investition nicht in einsteppen. Ähm, das hat man auch für diejenigen, die vielleicht auf der ISH waren ähm, und, ähm, oder, oder das auch äh, verfolgt haben, das natürlich im Moment auch ein großes Thema ist, Hybrid. Das ja. heißt, ich behalte meine Gastherme, ja, die nutze ja für die Spitzenlasten, habe dann eine Wärmepumpe, die kleiner ist, die würde den, das aktuelle Gebäude nicht ausreichend beheizen können. Aber wenn ich dann irgendwann tatsächlich die, den, ich sag mal, den nächsten Investitionsschub gemacht habe, was ich auch machen will irgendwo in den nächsten Jahren, ich habe dann das Dämmen auch noch gemacht, dann ja. reicht die alleine. Das heißt, ja. ähm, ich, ich baue mir auch hier wieder eben die Flexibilität als Bauherr. Ich betreibe noch eben für die Spitzlasten im Winter und sowas, habe ich noch mein, meine Gastherme. Braucht da natürlich schon deutlich weniger Gas, weil ich eben die Grundlast mit der Wärmepumpe betreibe, kaufe ich aber eine Wärmepumpe zu einem viel geringeren äh, Investitionsvolumen, ja. ähm, die dann aber, ich sage mal, die Grundlast beißt. Und also wenn ich dann die nächste Investition gemacht gedämmt habe, dann reicht die keine Wärmepumpe, kann ich Gas irgendwann äh, abschalten. Ähm, das ist natürlich viel sinnvoller, als jetzt zu sagen, äh, ich kaufe mir entweder eine viel zu große Wärmepumpe, die dann, wenn ich gedämmt habe, eigentlich auch schon wieder falsch ist, weil die ja. darf dann auch nie effizient, weil die viel zu groß ist. Genau. Ähm, oder ich muss jetzt gleich die Rieseninvestition inklusive ähm, machen, was die meisten dann einfach sagen, ist aktuell überhaupt nicht umsetzbar. Ne? Also von daher sieht man auch da, auf dem Bestand brauchen man die Flexibilität. Ne? Und, und ich denke, viele, die, ich sag mal, sich in den letzten zehn Jahren so eine Mehrsparenhauseinführung eingebaut haben, die freuen sich heute. Ähm, mhm. Weil, ich sag mal, das Thema Glasfaser, da ja. muss man wieder, wieder noch machen. Also wer, wer eine Mehrsparte hat und jetzt nachträglich Glasfaser kriegt, der macht das. Telekom-Modul war ja schon immer für viele Leitungen. Ähm, der kann neben dem äh, äh, Kupferkabel dann jetzt äh, das, das äh, Glasfaserröhrchen dort einführen. Ähm, da muss nicht wieder äh, ein neues Loch, also wieder die Gebäudehülle beschädigt werden. Und wieder, gegebenenfalls wird da was nicht ordentlich gemacht. Der kann das einführen. Oder auch was wir vorhin haben: das Thema Wallbox. Ne? Ich habe ja. vielleicht dann eben vor zehn Jahren das Standardhausanschlusskabel gekriegt, 4x35 Quadrat. Und jetzt kann ich und will ich äh, auf Elektromobilität umsteigen und ich mhm. hätte gern äh, die 22 KB Schnellladung. Und dann sagt der Netzbetreiber: Ja, können wir machen, aber dann brauchst du ein 4 x Quadrat Hausanschlusskabel. Ja, früher, mhm. vor 20, 30 Jahren, äh, da wäre das wieder große Baustelle gewesen. Jetzt löse ich das Abdichtmodul, ziehe das alte Kabel raus, ziehe ein neues Kabel rein, passe das Modul an. Äh, Im schlechtesten Fall brauche ich nur eine neue Gewerkeabdichtung, ist auch kein riesen -Invest. Hm. Und schon habe ich ein neues Hausanschlusskabel. Ja, genau. Also da sieht man eben, äh, dass, dass eben die Mehrsparte eben den Riesenvorteil hat, dass eben ich immer ein Stück Zukunftssicherheit mit einbaue. Ne? Und deswegen aber auch mein... Mein, äh, meine Empfehlung auch wenn ihr jetzt sagt, Mensch, wofür brauche ich das doch, wenn dann sowieso ein Blindgewerk drin ist ihr wisst alle nicht dieses Blindgewerk kann euch vielleicht in der Zukunft richtig, richtig helfen, weil dann habt ihr immer noch einen Zugang, also von daher ähm, wer eine Mehrsparte, ähm,
0: also so eine Viersparte einbaut der baut sich auch immer ein Stück Zukunftssicherheit ein. Das, ja. ja, und ich, ich habe, das ist genau eigentlich eine, eine ganz, ganz interessante, interessante Sache, die, die du auch gerade angesprochen hast. Und ich habe auch noch mal ein Beispiel, was auch noch mal so ein bisschen vor Augen führt, wie sich das entwickelt, weil genau darum geht es. Also beispielsweise das Haus, wo ich jetzt lebe, ja. Das, das Ursprungsbaujahr ist 1993. Wir haben also jetzt 30 Jahre, also das Haus ist jetzt 30 Jahre alt. Die, also ist zwar ein damals ein Neubaugebiet gewesen, ähm, wurde aber halt eben keine Gasleitung verlegt. So. Hm. Ähm, die, das, die ursprüngliche Heizung, das war so eine Elektroheizung, die man dann halt eben mit gehabt hat, nach Speicheröfen weiß was ich was ja. so. Ähm, dann hat der Voreigentümer, das war im Jahr 2010, müsste das gewesen sein. Also das heißt, nach ähm, knappen 15, 17 Jahren hat er ähm, die alte Heizung rausgenommen und hat eine Wärmepumpe eingebaut. So eine große, schöne, große Wärmepumpe, die ähm, auch einiges kann und so weiter. Ähm, jetzt haben wir aber das Problem gehabt, beziehungsweise ja, im Erdgeschoss haben wir Fußbodenheizung, im Obergeschoss haben wir Heizkörper und im Keller gibt es noch eine Einliegerwohnung. Ne? Und die Einliegerwohnung im Keller ist halt von der Erde berührt überall und ist halt im Winter einfach kalt. So Und dann hat man gemerkt, okay, da wird es gar nicht so richtig warm da, dahin. Ne? Dann hat man die Heizkörper ausgetauscht, okay, reicht immer noch nicht, ne? hat immer noch nicht gepasst. Dann hat er halt nach ein paar Wintern, das war dann 2014, 2015, hat er nochmal zusätzlich eine Pelletanlage eingebaut für die Spitzenlast, ja? mhm. sodass man dann eben genau diese Kombination hatte, also eine Hybridheizung im Endeffekt, die dann äh, bei, ähm, ab Minusgraden hat man die Pelletanlage angemacht und was dann wieder wärmer wurde, lief, äh, läuft dann die Wärmepumpe. So, was will ich damit sagen? Ähm, man weiß, also im, im Baujahr 1993 hat man noch nicht gewusst, dass es später nochmal eine Wärmepumpe, eine Pelletheizung und Vielleicht kommt nochmal was Drittes Neues dazu. Ne, Das weißt du nicht. Und das ist ein Zeitraum von 30 Jahren. Ich glaube, also 30 Jahre finde ich jetzt schon überschaubar, vor allem wenn man bedenkt, dass die Erz dass der erste Heizungswechsel nach 15, 17 Jahren war. Ja? Weil die Technologien sich ändern, die Rahmenbedingungen sich ändern, die Preise sich ändern. Und auf einmal merkt man, hey, vielleicht wäre es doch sinnvoll, nach 15, ne, 17 Jahren, da mal Austausch über einen Austausch nachzudenken. Und wenn man sich dann aber von vornherein diese Flexibilität verbaut hat, hm, schwierig. Und das Gleiche, also was wir jetzt bei uns haben, ist das Thema, was du auch jetzt gerade gesagt hast, Glasfaserausbau. Ja? Und da habe ich dann mit denen mal gesprochen. Und in dem Fall wären das Stahlbetonwände. Und dann haben die gesagt, so ja, wir haben da so ein Gerät, dann schießen wir das da rein und dann wird da das Loch gebohrt und dann sind wir da durch und dann ist alles gut. Und ich dann so, ja gut, okay, funktioniert das auch wirklich? Wie wird das abgedichtet und so weiter? das macht dann der Techniker, das macht dann der Techniker vor Ort, der schaut sich das nochmal an. Ist ja gut, weil wir haben gegenüber, also auf der gegenüberliegenden Straßenseite haben wir halt einen See. Also Wasser ist halt schon ein Thema, ja. Und da äh, hätte ich gern schon irgendwas, damit das halt, also ich, ich, würde gern schon vorher wissen, wie das genau funktioniert. Und äh, deswegen auch gleichzeitig die Frage, gibt es da auch was von Däumer, was ich dann auch, äh, auf was ich dann auch bestehen kann?
1: Ja, ja, klar, also ähm, ist, du hast ja sozusagen schon, schon einen riesen Vorteil, dass du dass du einen ein, ein Jupiter-Keller hast, ähm, ähm, da kann man ja sozusagen, ist die Wand ja auch gleichzeitig die Abdichtung, das heißt, ja. dort auch äh, mit einem ganz einfachen Dichtungseinsatz sozusagen die Leitung in der Kernbauung abdichten, ähm, was, was natürlich, ich sag mal, im Bestand nicht die Regel ist. Ne? Wenn ich ja. in den Bestand gucke, ähm, und äh, dann habe ich ja irgendwelche Mauerwerke aus den verschiedensten ja. Steinen. Das können Kalksandstein sein, das können Ohrlochziegel sein. Äh, wenn wir beide zurückgehen, Natursteinmauerwerk, äh, äh, wenn, wenn wir gucken, äh, die Generation, ne, die Häuser, die in den 60er Jahren, so nach dem Krieg gebaut wurden, 50er, 60er Jahre, die übrigens ja den größten Anteil der Bestandsgebäude ausmachen, 60er, 70er ja. Jahre, ne, ja. dürfen wir einfach nicht verkennen. Ähm, da war ja einfach schlichtweg, es, es gab... Keine Steine. So wie heute, äh, Baustoffhandel, äh, ich bestelle so viele Steine, wie ich brauche. Äh, da, wenn du dann bei manchen Häusern den Putz abhaust, dann stellst du dir fest, dass er drei, vier, fünf verschiedene Steine vermört. <lacht> Egal, ich habe das genommen, was gab, und dann habe ich doch ja. eine Wand draus gemacht. Ja, das ist, das ist aber die Realität. So, und da mache ich jetzt, mache ich eben jetzt mein Loch rein. Ähm, dann, dann, ich sag mal, willst du mit den Standardprodukten, geht das natürlich auch, aber das ist natürlich ein Riesenaufwand. Großes Loch reinmachen, Futterrohr reinmachen eine Außenbauwerksabdichtung an das Foto anschließen und dann mit einem Dichteinsatz das Rohr- oder Kabel abdichten. Jo, das ist dann machbar, aber ist jetzt nicht, wo ich sage, das mache ich mal eben schnell und vor allen Dingen auch nicht für, ein, für, ein, für, ein, für einen kleinen Kostenrahmen. Und da haben wir von Bäumer unsere sogenannte Sanierungstype entwickelt ähm, von, vor ein paar Jahren. Äh, Quattro sogar Quick-Typen heißen die. Da ist der Vorteil, dass sich äh, ne, beispielsweise eben für eine Wallbox jetzt oder wie bei dir Glasfaser, eben ja. eine, eine Kernbau machen kann. Ich kann das Teil dann einsetzen, wird dann mit einem Expansionsharz ähm, M3000 von Henkel dort in der Wand fixiert. Das heißt, wir sind dadurch unabhängig von dem Baustoff, fixieren uns und dann hat das Produkt draußen einen Dichtflansch, der dann auch wieder auf so einem Hülzrohr, so einem Kunststoffrohr, wie auch bei den Meersparten ist, dann das in dem Lauf sozusagen abdichtet. Und da kann ich in dem Rohr dann mein, mein Rohr oder Kabel einführen und es dort mit einem eigenen Dichtstopfen dann abdichten. Mhm. Ähm, und habe damit sozusagen ähm, relativ einfach und das Produkt ist auch gar nicht teuer, ähm, habe ich sofort mein, mein ein sach- und Frachtgerecht und dichte Hauseinführung. Und auch hier wieder genau dasselbe. bin wieder zukunftssicher. Das heißt, kommt dann in 10 oder 15 Jahren dann doch irgendwas oder ändert sich was. Ja, fange ich nicht wieder an, meine Gebäudehülle kaputt zu machen. Sondern ich habe dann ja dieses Hülzrohr, genau wie bei den Meersparten, mit dem Dichtstopfen und dann tausche ich das aus. Ja. Das heißt, äh, auch da wieder genau dasselbe, also auf derselbe Gedanke von uns Seite ich habe eine Sanierungstype, die halt die Flexibilität bietet, dass ich unabhängig vom Wandbaustoff bin, dass ich dann auch, weiß was ich, ich habe ja früher vielleicht den Keller. In, äh, gar nicht als Wohnraum genutzt, das war Kohlenkeller oder so, ja, dann sind die Wände auch vor. früher ja. gestört. Ja. Ähm, wenn ich aber heute mir so ein Haus kaufe, äh, dann will ich da ja aber unten vielleicht nicht mehr den als Kohlenkeller nutzen und da darf im Frühjahr, im Herbst ja auch unten zwei, drei Zentimeter Wasser stehen. Nee, ich will den jetzt ja auch wirklich nutzen. Keine Ahnung, ja. da kommt äh, das Homeoffice hin, was auch immer. Das heißt, ich saniere den Keller auch. Das heißt, ich dichte ihn dann vielleicht auch von außen oder auch von innen, wie auch immer. Gibt es ja verschiedene Verfahren, im Rahmen der nachträglichen Abdichtung. Ähm, ich mache die dicht, also muss ich auch die Dichtebene wieder mit einbinden. Ne? Und äh, das ist einfach der Vorteil. Ähm, ich habe da das Produkt, ähm, das ich dann unabhängig vom Bandspauschirm relativ einfach Kernbogen reinsetzen, initiieren, anziehen. Wenn bin ich nach 15 Minuten, ist das Ding eingebaut ähm, und habe dann die Flexibilität, wieder die Leitung darin abzudichten und auch ich kann die zukünftig austauschen, eine Leitung dazu machen, was auch immer. Ähm, das ist halt einfach wieder genau dasselbe Thema, was wir gerade hatten ich baue mir mit so einer Sanierungstypen dann auch wieder die Flexibilität ein. Also, ja, es, ähm, es ist natürlich gerade der Bestand natürlich auch für die Zukunft ein sehr, sehr spannendes Thema. Ja, äh, ja. ja. Das Thema Adon hatten wir, war, glaube ich, sogar unser erstes, äh, okay. genau. Auf, ja, auch da sozusagen ist ja dasselbe Thema. Ne? Das heißt, wenn ich jetzt heute weiß, äh, dass ich mein Gebäude saniere, also das Thema, was wir gerade hatten, ja, ich habe ein Bestandsgebäude, da ist jetzt eine Öl- oder Gasheizung drin und äh, das Haus hat ein, ein, äh, einen Energieverbrauch, keine Ahnung, von 250, 300 Watt pro Quadratmeter, äh, Kelvin pro Quadratmeter und Jahr und äh, du sagst, okay, das kann ich bei den Gas- und Ölpreisen heute nicht mehr bezahlen, ähm, jetzt fange ich an, Fenster austauschen, dämmen und sowas, dann mache ich ja Sozusagen aus meinem alten Bestandsgebäude, wo immer Luft durchzog. Na, deswegen habe ich ja so viel Energieverbrauch, weil die Energie eben äh, durch die nicht gedämmten und undichten Außenwände nach außen äh, gekommen ist. Also die Vögel haben sich gefreut, die auf der Fensterbahn. <lacht> <hatten. lacht> genau. Weil da kam immer warme Luft. <lacht> äh, die müssen jetzt frieren. Äh, Mache ich eben die Gebäudehülle dicht nachträglich. Ja, so, genau. jetzt ja. kann eben auch das Radon sich aufkonzentrieren. Das heißt, also man mm. darf es. Ein Punkt. Also man sieht, ne, wir reden immer wieder über das Thema Veränderung. Genau. Äh, und damit eben auch das Abdichten von solchen profaden Themen wie da muss ein Rohr oder Kabel durch die Wand bekommt auf einmal einen anderen Stellenwert. Ja. Also da sieht man eben auch auf da ist äh, wird sozusagen, bekommt unser Nischenthema, ähm, äh, wo sich, ich sag mal immer, keiner so richtig mit beschäftigen will bekommt dann auf einmal eben doch einen gewissen Stellenwert, der dann tatsächlich Relevanz für mich hat als als
0: als Bewohner dieses Gebäude, weil ich will ja da drinnen nicht krank werden. Unbedingt, unbedingt. Und ähm, das, das sind genau die Punkte eigentlich, die wir jetzt auch ansprechen. Also, die sind einfach wichtig. Ja, also, und viele haben es, äh, wie du es auch richtig gesagt hast, viele haben es einfach auch nicht auf dem Schirm vielleicht, ja, und, und, äh, oder möchten es nicht auf dem Schirm haben, aber die sind einfach wichtig, dass man einfach äh, das weiß, dass man das gehört hat, dass man auch weiß, wie man damit umgeht. Und ja, wenn ich jetzt beispielsweise ähm, als Bauherr oder als Architekt bei der Auswahl oder der Integration der passenden Abdichtungslösung nochmal irgendwie Unterstützung braucht oder sowas, kann mich hier Däumer dazu unterstützen und wie mache ich das am besten? Ja, natürlich. Das, das ist ja, sag ich mal, auch eins, was Däumer ausmacht,
1: dass wir eben nicht nur Produkthersteller und Lieferant sind, sondern eben auch eine Menge an, 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 an Service- und Dienstleistung bieten. Also der einfachste Weg ist natürlich über unsere, unsere Webseite, ne? da da kann ich, da gibt es auch, auch, auch eine, eine, eine Chat-Funktion direkt, also da kann ich wie auf Webseite auch gleich sozusagen Kontakt aufnehmen, wenn ich das möchte. Ähm, E-Mail, ähm, dort ist auch unsere, unsere, sind auch unsere Durchfallnummern da, das ist am Ende Durchfall 300. Da lande ich automatisch im Technischen Service. Ähm, da kann ich schon die ersten Fragen beantwortet bekommen. Ähm, ähm, und wenn ich tatsächlich mal irgendwas äh, Kompliziertes haben sollte, was dann eben nicht auf dem Weg, äh, sage ich mal, über Telefon, E-Mail oder Chat ähm, ähm, genutzt werden kann. Wir sind seit Kurzem auch WhatsApp, funktioniert, obwohl äh, cool. selber noch nicht probiert, soll auch funktionieren jetzt. Ähm, aber wir haben in ganz Deutschland unsere Bezirksleiter, also wenn dann wirklich mal was ganz Kniffliges sein sollte, haben wir unsere Bezirksleiter ganz Deutschland verteilt, ähm, dann, dann, dann können die sich das im Zweifelsfall auch vor Ort angucken. Ne? Ja, aber wie gesagt, im Allgemeinen, gerade wenn wir jetzt, ich sag mal, beim Ein- und Mehrfamilienhaus sind, gibt es ja mittlerweile genau dafür ne, die Mehrsparenhauseinführung, die Sanierungstypen. Also egal, ob ich im Neubau oder im Stande, gibt es ja dafür wirklich speziell äh, entwickelte Produkte, ähm, ähm, die, die das Ganze eben ähm, auch einfach machen. Ne? Und äh, Däumer ist der arbeitet ja dreistufig, das heißt, äh, wir verkaufen unsere Produkte ja über den Fachhandel, ja. also auch die die Fachhändler die die Däumer führen ähm, die kann ich natürlich auch äh, vor Ort äh, ansprechen auch die können mir natürlich Informationen und Hilfestellung vielleicht geben ähm, und und wie gesagt also ähm, wenn da Fragen sind kann ich immer nur wiederholen kontaktieren Sie uns äh, wir stehen da gerne beratend äh, zur 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 Seite und und helfen
0: ja, und ich habe, das muss ich dazu sagen, habe ich auch selbst schon genutzt, paar Mal, ja, also <lacht> das ist auch so, man hat manchmal, das ist an alle Architekten, die zuhören, ähm, äh, man hat manchmal irgendwie ein Gespräch auf der Baustelle mit dem Rohbauer, mit dem Bauherrn, mit, mit irgendjemandem und dann denkt man sich so, ja, also eigentlich ist es so und so und ich irgendwie sich vielleicht nicht ganz sicher oder man, man, man hat irgendwie noch eine Detailfrage oder irgendwas und ähm, da war es tatsächlich einmal so, da habe ich dann, Während wir das besprochen haben, habe ich da einfach mal gedacht, Moment, ich rufe mal bei Däumer an. So, einfach technischen Support angerufen, zack. Und dann habe ich gleich innerhalb von fünf Minuten meine Antwort bekommen. Ja, für, also für, 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 für den technischen Support das war das wahrscheinlich ja. so eine Banalität. Aber äh, wenn man damit jetzt nicht täglich zu tun hat, dann ähm, hinterfragt man sich, ja, ist es richtig, ist es nicht richtig. Ne? Nochmal nachgefragt, gleich ja. die Antwort bekommen, gleich an dem Termin ähm, hier die Antwort äh, liefern können und dann waren alle happy und alle zufrieden. So, ne? also einfach ja. perfekt so, was das haben wir dann. Ja, klar, Und ich sag mal ne,
1: wenn wir jetzt speziell eben äh, ich sag mal deine deine Berufsgruppe ansprechen, Architekten, also wenn ich jetzt als Architekter bin und ich sage, okay, ich habe hier gerade die Aufgabe neues Quartier oder neue Siedlung zu planen oder was, also na und und brauche da Unterstützung auch, äh, was muss ich da tun, was sind die richtigen Produkte? Ich brauche Ausschreibung oder Ausschreibung, genau. Mhm. Na, da das was ist das, was ich sagte, ähm, da es natürlich mehr Sinn, dann den Bezirksleiter vor Ort dann zu kontaktieren oder wie gesagt, auch wenn ich über die ganz normale Service Nummer, dann, 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 dann kümmern wir uns darum, dass, dass das an den Kollegen weitergeleitet wird. Der nimmt den Kontakt auf und der kommt dann auch vorbei und, und äh, kann dann da auch äh, Beraten unterstützen. Ne? Klar, genau. Kann der Bezirksleiter jetzt nicht so einfach wie fahren. Äh, das das, äh, das wäre ein bisschen overnote. Ähm, aber wie gesagt, ähm, die meisten Fragen, so wie du es gesagt hast, kann man eigentlich auf auf dem telefonischen oder E-Mail Weg lösen. Ähm, vieles ist ja, sagen wir mal, sind ja bekannte äh, Fragestellungen, die wir kennen. Und mhm. da können wir, wie du sagst, auch innerhalb meistens von, wenn ich anrufe, habe ich dann meistens schon, ich würde mal sagen, weit über 90 Prozent der Fälle habe ich die Frage schon am Telefon beantwortet bekommen. Ja, cool. Oh, und,
0: und, 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 und ein andermal, das, das fand ich auch ganz interessant, da äh, war ich auf, der, auf, der, auf dem Weg zur Baustelle, auf dem Termin, und dann habe ich gedacht, Ach Mensch, und äh, da ist doch, da wollten wir auch noch mal über das und das sprechen. Ach, wie machen wir das jetzt am besten? Ich ruf mal Däumer an. Und dann auf dem Weg zur Bausch auf dem Weg zu dem Termin, habe ich da äh, noch mal irgendwie die fünf Minuten, sieben Minuten noch mal irgendwie die Zeit gehabt, ähm, angerufen und dann irgendwie gleich die 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 Antwort parat gehabt und dann. Ähm war ich zumindest auch gut vorbereitet würden, Termin. Ähm, also also so, bei solchen Anwendungsfällen einfach mal durchwählen, ja. Ähm, ja. Genau. Wir haben jetzt schon, Thomas, äh, über, über die ganzen, äh, über die Neuerungen gesprochen. Wir haben natürlich auch über das Zukunftsweisende gesprochen. Ähm, äh, haben wir schon so ein bisschen über die Trends auch gesprochen. Und klar, natürlich, was, was damit auf sich hat. Keiner von uns hat jetzt die Glaskugel natürlich. Aber ähm, wo siehst du die Entwicklungen dahin und ähm, die technologische Entwicklung und, und, und ähm, gibt es da auch. Produktlösungen von, von Däumer, was die Entwicklungen anbelangt? Ähm, ja, du hast ja schön gesagt, äh, äh,
1: Glaskugel, ne? Ähm, klar, reingucken können wir da alle, ja. <lacht> was ich daraus lese. Äh, okay. Mein Job ist es ja, so, so ein bisschen sozusagen bei Däumer äh, derjenige zu sein, der, der interpretiert aus dieser, aus dieser Glaskugel, mhm. äh, unterstützt da ja sozusagen Sebi als Bindeglied sozusagen zwischen Markt und, und Entwicklung auch. Das heißt, es ist ja sozusagen mein, mein Alltagsgeschäft,
0: sich darum Gedanken zu machen, zu gucken. Da, da, damit hast du dich jetzt geoutet, dass du eine Glaskugel hast und da auch ein... Genau, ich habe <lacht> hab eine.
1: Aber ich kann doch jedem verraten, da steht auch nicht das drin. Also, du kannst nicht ablehnen. Da gehört dann auch, auch immer ein bisschen Bauchgefühl dazu und bla. Und ja, ja. Ich auf will. der Austausch mit vielen Leuten, um, um sich daraus eine Meinung zu bilden. Ähm, ein Thema haben wir ja schon angesprochen, das Thema Aus Ausführung ne? Das ja. ist, ist halt wirklich ein Thema, was, was, ähm, ähm, was halt mehr wird. Also, ne, da kann ich nur empfehlen, die Podcast-Folge mal anzuhören. Das wäre sehr, sehr auch ausführlich auf das Thema eingegangen. Ähm, und natürlich, was wir gerade hatten. Es ist ja ist halt im Moment das Thema schlechthin, was wir hatten. Ne? Jeder stellt sich die Frage, was mache ich jetzt? Das Thema Wärmepumpen, wir haben es ja vorhin gesagt, boom, wie verrückt. Ähm, und und Genau dasselbe, sag mal, was, was wir vor 20 Jahren bei den Versorgungsleitungen gemacht haben, ähm, wo dann daraus irgendwann die mehrspatenhauseinführung und dann irgendwann in Folge die Bauherrenpakete entstanden sind. Also das war ja nicht nur eine Standardisierung auf, auf, auf Produktseite, sondern äh, eine Standardisierung auf, ähm, wie, wie machen die Netzbetreiber das standardmäßig. Sodass wir eben heute dazu gekommen sind, was allen hilft, äh, dass wir mittlerweile was was eine Mehrfamilienhäuser angeht, der Anschluss von, von Versorgungsleitungen heute eben über diese Bauernpakete Mehrspatenhauseinführung standardisiert ist. Das macht allen das Leben einfacher. Und dasselbe haben wir natürlich jetzt bei den Werbepopen. Das ist eine Technologie, die natürlich gerade in den letzten Jahren, die ist nicht neu, die gibt es ja auch seit mehreren Jahrzehnten, richtig. Aber die hat natürlich, ich sag mal, von der von ähm, Häufigkeit, also auf da, ich habe ja hier doch... Wie Anfang meine Zahlen rausgesucht, wenn wir wieder mal gucken, 2013 haben wir 22,5 Prozent hm. der Häuser in Deutschland mit Elektrowärmepumpen. Äh, wir sind jetzt schon bei über 50. Mhm. Also, Wahnsinn, wie sich, wie sich das verändert hat. Und das ist ja über alle Gebäude. Ja. Ne, wenn wir ja. den Neubau angucken würden, da sieht das noch, da sieht diese Spreizung noch noch aus deutlich äh, extremer aus. Absolut, genau. in, äh, Und bei dem Thema Wärmepumpen ist natürlich auch in den letzten Jahren eine Menge passiert. Ähm, auch bei den Wärmepumpen, das ist natürlich da schon fachspezifischer, geht es ja auch darum. Ähm, ich habe ja immer ein, ein Kältemittel. Ne? Die, der ja. Laie fragt sich ja immer, wie kann ich wie kann ich aus 10 Grad Außentemperatur drinnen 50 Grad heißes Wasser machen? Äh, das mache ich eben, dass ich ein, ein sehr, bei niedrigen Temperaturen, ein, 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 ein Kältemittel habe, was dann eben schon gasförmig wird bei niedrigen Temperaturen, also sich schon bei niedrigen Temperaturen den, den Aggregatzustand wechselt. Dann kann ich das Gas im Druck anheben und dann erzeuge ich sozusagen eben so heißes Gas, dass ich damit dann eben Wasser erwärmen kann für die Heizung. Ja. Ähm, mal simpel gesagt. Und bei diesen Kältemitteln, gibt es eben auch dass das Thema, dass diese Kältemittel, wenn da irgendwas undicht ist, flüchtig ist, die sind eben auch sehr treibhausschädlich, also klimaschädlich. Ja, Also auch da geht man immer mehr dahin, dass man da zu natürlichen Kältemitteln geht. Also gerade bei den luft ist das aktuelles Trendthema. Wer sich da gerade aktuell mit beschäftigt, welche Wärmepumpe kaufe ich mir, dann, dann wird er ganz oft sehen bei vielen Herstellern, dann steht da jetzt neu mit Propan. Ja, Propan ist super, also mhm. nur mal oh, die, die alten Kältemittel, die wir, die wir früher drin hatten in den Wärmepumpen und auch Klimageräten, da gibt es einen sogenannten GWP-Wert, also der sagt, wie viel mal schädlich oder wie viel mal schädlicher ist das im Vergleich zu CO2 für, für unser Klima. So ja. Und diese Klimageräte hatten irgendwie so einen Faktor von knapp 3000 mal schädlicher und Propan ist nur dreimal, also das ist äh, nur noch ein Tausendstel davon. Ähm, man sieht also, auch da geht der Trend hin, Nachhaltigkeit, ne? Klima ähm, schonend, ähm, aber Propangas hat eben ein höheres Sicherheitsrisiko, weil es eben im Vergleich zu den alten Brennbahnen exklusiv ist. Also auch da wieder müssen wir uns Gedanken machen im, ha im Rahmen einer Hauseinführung, äh, wie machen wir die Gaslicht. Mhm. Na? Und, äh, und auch äh, da haben wir eben zusammen mit dem Wärmepumpenhersteller uns, uns das angeguckt, diesem Thema angenommen. Und wir werden äh, noch in diesem Jahr hier auch eine, eine neue ähm, Durchführung speziell für Luftwasserwärmepumpen Monoblock ausbringen, ähm, die, ich sag mal, dann diese Anforderung, also da transportiere ich ja auch schon das heiße Wasser nach drinnen. Yeah. Yeah. Der Block sagt ja, die ganze Wärmepumptechnologie ist in einem Schrank, der draußen steht, genau, die ist draußen, ne? die sauge ich an, also muss das da sein. Und ich transportiere ja schon das heiße Wasser. Also auch da muss ich mir natürlich Gedanken machen, ich will ja auf dem Weg dahin nicht die Wärme verlieren, also Wärme, äh, Wärmedämmung, äh, ne, das Ganze soll energetisch bleiben, luftdicht, aber eben auch gasdicht. Also ja. wie dichte ich diese ganzen Kabel und Rohre auch so ab, dass ich ähm, dass dann eben keine Feuchtigkeit, kein Gas ins Gebäude kommt. Und auch wieder da genau derselbe Gedanke, wie wir vorgemacht. wie können wir das standardisieren, wie können wir das vereinfachen, ähm, wie können wir damit auch den Prozess der Installation, das ist ja auch ein Riesenthema, wir haben einfach aktuell viel zu wenig Monteure, die die Wärmepumpen installieren können. Mhm. Ähm, so, auch noch ein, ein, ein Thema, was wir alle gemeinsam lösen müssen. Ähm, über den Daumen kann man sagen, eine Wärmepumpe zu installieren dauert ungefähr doppelt so lange wie eine Gasterre. Mhm. Also, wie wollen wir mhm. 500.000 Wärmepumpen installieren pro Jahr, ähm, wo die Zahl der Monteure abnehmen wird? <lacht> aber die Montage doppelt so aufwendig ist und wir kommen jetzt schon nicht hinterher. Also auch da passiert in verschiedensten Wegen ganz, ganz viel ähm, und Standardisierung ist eben auch da ein, ein wichtiges Thema, das möglichst einfach machen, äh, flexibel machen ähm, und ähm, ja, und da wird es von Däumer in diesem Jahr auch eben zwei Neuerungen geben und ich denke, da können wir dann,
0: wenn das dann äh, sozusagen fertig ist, äh, ja dann auch mal drüber berichten. Sehr gerne, natürlich. Das, das war jetzt so ein bisschen ein Teaser, wo, wo wir dann vielleicht, wo dann die Reise hingeht. Aber das sind natürlich spannende Themen, weil vor allem, äh, so wie du gesagt hast, das ist ja die, die Kombination dieser, dieser, dieser Medien, die dann durchgeführt werden müssen, äh, stelle ich mir jetzt auch rein technisch gar nicht so einfach vor, das richtig zu ähm, handeln zu können, ne? also das, ja. das also dass halt noch Wärme gespeichert wird, nicht nur die Abdichtung da ist, sondern auch die Wärmespeicherung vorhanden sein muss und so weiter und so fort, das ist ja eigentlich äh, also bin ich mir sicher, das ist nicht so einfach ähm, aber da machen wir das wahrscheinlich am besten genau so, dass wir dann, wenn es soweit ist, dann auch nochmal drüber sprechen ja? Ja. Ähm, ich glaube, wir haben jetzt schon also wir, wir kratzen jetzt auch schon gleich an einer Stunde äh, die Zeit ist irgendwie wieder verflogen <lacht> ähm, ich, ich glaube das, das Wichtigste noch mal wenn man das zusammenfassen möchte, ist einfach zu wissen, okay, es gibt, es gibt Änderungen auf dem Markt. Ja, und, und auf diese Änderungen, vor allem was die Gasheizung anbelangt, ähm, reagiert jetzt auch natürlich oder reagieren die Hersteller, ja dass man mhm. da halt einfach was hat, ähm, was nicht einfach verschwendet und weggeschmissen wird, sondern dass man da einfach ähm, sich das bei Bedarf holt. Ja, und wenn man das All-Inclusive-Paket hat, dann ist es genauso All-Inclusive, all also ist auch drin in, in dem Preis. Ähm, man muss sich da auch keine Gedanken machen. Ähm, wir haben über die Wärmepumpen gesprochen. Wir haben die wir haben auch immer wieder... ne also das Thema der Wärmepumpen hatten wir auch schon mal in einer Ex also extra Folge für die Wärmepumpen. Äh, Radon, Thema Radon, das war die allererste Folge, die wir ge zusammen gemacht haben. Da ging es ja auch noch mal um die Sicherheit. Auch eine wichtige Folge einfach mal ähm, ja, danach noch mal suchen. Weil das, das ich glaube, um jetzt so die ganzen Themen beieinander zu haben, müssten wir jetzt auch die alten Folgen angehört haben, damit man das auch noch mal besser greift. zumindest werden wir der eine oder andere sagt Mensch, das wird das sich interessant an. Was, genau. Einfach ein
1: Tipp, äh, äh das eben zum Thema Hausausführung, zum Thema Wärmepunkt, zum Thema Radon, wir eine separate Folge gemacht haben, ähm So also für diejenigen, die sagen, Mensch, äh, ja, was was bedeutet das dann? Ähm, dann nur der Tipp, äh, einfach
0: mal reinhören. Da haben wir das dann sehr, sehr ja auch umfänglich äh, äh, besprochen. Da, ne? Genau. Und der, der, der Tipp von meiner Seite, es ist auch ähm, unabhängig von, von dem, was wir uns betrachten, wir müssen einfach flexibel bleiben. ja Also jetzt nicht nur auf die Heizungen, sondern allgemein äh, im Leben. Ne? Man muss einfach flexibel ja. bleiben und eben reagieren. Und das ist genau ja. das Thema, ähm, ja. was wir jetzt gerade hatten. Wir, wir sind flexibel, wir reagieren auf die Anforderungen, auf die Veränderungen, die in der Welt passieren. Und das, das, so, so, das ist ja überall im Leben so. ja. Und deswegen, ja. Ähm, das nehme ich jetzt auch für mich mit, ja? ähm, dass, dass man das auch für die anderen Lebensbereiche auch anschauen kann, die Flexibilität und einfach die Reaktion ähm, auf, den, auf den Markt, auf die Veränderungen. Denn das Leben ist voller Veränderungen. Der Markt verändert sich halt immer wieder. Da muss man einfach eine Lösung dafür haben. Ja. Thomas. Danke dir. Danke für, äh, für deine Zeit, für deine Insights, für dein Wissen. Ähm, ich äh, ja, gebe dir noch mal das Wort und dann äh, können wir uns auch schon verabschieden, glaube ich. Ja, ähm, du hast eigentlich das wunderbar
1: zusammengefasst. Ähm, von meiner Seite eigentlich nur eine kleine Ergänzung ähm, noch als Empfehlung. Kind, eben Solche standardisierten äh, Bauteile industriell gefertigt einzusetzen hat eben nicht nur den Vorteil, was wir gerade hatten, ne, die, dass man auch damit für die Zukunft flexibel ist, sie erfüllen eben auch ähm, dann die bestehenden äh, Forderungen, eine Regelwerksanforderung, also dass auch tatsächlich das Glas- und dicht ist. Und ich kann eben nur dafür plädieren, auch wenn es auf der ersten Stelle dann erstmal einfach und billiger erscheint. Und dann, ich sage mal Bauschaum, Panzertape sind unsere, unsere ja. größten Wettbewerber. Das ist ja das, was vielfach dann gemacht wird, äh, gerade als Bauherr, Sie haben so viel Geld ausgegeben ähm, für Ihr Einfamilienhaus und sparen Sie nicht an der Stelle. Also das, ähm, ähm, das ist wirklich Sparen am falschen, am falschen Ende. Ähm, die Produkte, die da vernünftig, das vernünftig machen, wirklich sind im Verhältnis Peanuts und dann haben Sie dort was, was vernünftig funktioniert und Sie haben die Zukunftssicherheit. Ja, ansonsten auch von meiner Seite vielen lieben Dank. Äh, an dich, äh, war wieder ein, ein super interessantes, nettes Gespräch und äh, ja, an die Zuhörer äh, liebe Grüße und ich hoffe auch heute konnten sie wieder was mitnehmen und äh, wichtige Informationen bekommen. Genau. Und wir hören uns
0: beim nächsten Mal. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao. Ciao, ciao.